0: C'est l'un des métiers les plus passionnants du ballon rond mais aussi l'un des plus exigeants et chronophages le scouting fait rêver beaucoup de monde aujourd'hui, mais implique une quantité faramineuse de travail. Comment réussir à se démarquer Quelles qualités observer en premier chez un jeune joueur Avec quelle base de données travailler Voilà, tous les scouts passent par là, encore plus pour ceux qui sont indépendants ou amateurs. On a déjà pu recevoir par le passé dans cette émission des scouts comme Michael Marquez, alias Mickey Scout et Kevin Nieto Flex Scout. Aujourd'hui c'est Ismail qui est derrière le micro, vous le connaissez avec Ismo Scooting sur Twitter. Comment tu vas Ismaël Ça va super et toi bah écoute, ravi, ravi de faire cette émission avec toi, ça fait longtemps qu'on s'envoie des petits messages sur, sur Twitter. Que ouais soit, ouais, on... ouais ouais pour ça, et euh, bah, <rire> c'est un honneur en vrai pour moi, vu tous les grands noms qui se sont passés avant moi, je suis très content de passer dans l'émission. Ouais. Bah écoute, avec, avec grand plaisir, ouais, comme je dis, euh, ça fait longtemps que je regarde ce que tu fais sur Twitter. Tu fais des trades tactiques, tu fais des analyses de match tu parles de, de jeunes joueurs. T as, comme je dis, tu as, as lancé un compte à, à fond euh, scouting et on va en reparler. En plus, tu as créé ta, ta base de données pour euh, travailler là-dessus. Donc euh, bah voilà, c'est vrai que le thème de l'émission aujourd'hui, c'est tout simplement comment est-ce qu'un un scout amateur fait pour travailler en, en 2023. Et je trouvais qu'avec ce que tu faisais, tu étais le, le bon intervenant.
1: Bah, je suis content euh... <rire> d'être euh, sorti du lot. Bah écoute, je vais je vais essayer d'apporter le plus de clarification possible dans l'émission histoire que je puisse peut-être
0: inspirer certains ou euh, en dégoûter d'autres. <rire> <rire> on va voir ça, on va voir ça. Euh, D'abord pour commencer un petit peu ton, ton parcours, comment est-ce que t'en as arrivé à te, à te passionner, à, à vouloir devenir euh, scout euh, T'as fait quoi un petit peu avant dans la vie, comme, comme étude, même comme, comme boulot si tu veux le dire Et euh, c'est quoi un petit peu le, le déclenchement, je sais pas de, de la flamme, de l'étincelle pour dire moi aussi j'aimerais bien faire euh, recruteur. Bah,
1: franchement, euh, on va dire que j'ai un long parcours, mais pour le coup vraiment très long. Là à l'heure actuelle j'ai 21 ans. Et euh, disons que j'étais destiné à avoir une trajectoire assez linéaire, parce qu'à la base je suis quelqu'un d'assez bon à l'école. Ça fait que depuis petit on me le met dans le crâne, on me dit que je suis voie de longues études. Et le problème c'est que après le lycée il y a une vie, il y a l'université, <rire> et euh, l'université il y en a qui s'en sortent et qui le, qui, qui réussissent à brio et d'autres un peu moins. Donc moi j'ai grandi en Seine saint denis et pour l'université, j'ai décidé d'aller à Toulouse pour euh, pour étudier l'économie. Parce qu'ils ont une école assez réputée, etc. Et puis, euh, en région parisienne, les écoles qui, euh, qui m'avaient accepté ne, ne m'intéressaient pas trop. Donc, j'ai décidé de partir. Le problème, j'y suis allé. Ça s'est bien passé au début. Et puis, le Covid est arrivé avec euh, ce qu'on connaît, etc. Première année, ça se passe pas trop bien, étant donné que euh, je redouble. La deuxième année, euh, je reviens avec euh, les idées un peu plus fraîches. Je viens avec l'objectif de enfin, euh, passer la, la seconde, ça le fait toujours pas euh, à 9,99, pas bah, je je, je pense pas et euh, voilà. À ce moment-là, j'étais un peu dans une période de trouble. Je me suis dit bon, je continue mes études ou je fais autre chose. Je me revoyais pas euh, refaire un parcours classique. Donc ce que je voulais faire à ce moment-là, c'était devenir coach. Étant donné que j'avais déjà une expérience dans le passé. Euh, vers l'âge de 17 ans je crois, euh, j'entraînais les petits euh, dans ma ville. Donc ça fait que ça me faisait une bonne expérience et j'ai super apprécié euh, ce que j'ai fait. Et donc je me suis mis en tête de devenir coach professionnel. Ok. Parce que <rire> le problème avec ça c'est que euh, le parcours il est long, incertain et il euh, bah, y a un long, voire très long moment où tu trimes. Ok. Donc pour convaincre les parents. Donc de te laisser euh, t'engouffrer dans cette voie, c'est limite un parcours de combattant. Donc j'ai fini par « entre guillemets abandonner ». J'ai laissé ça de côté, je suis reparti à la fac, et en parallèle de mes études, j'entraînais euh, dans un club à Toulouse qui s'appelle le Toulouse-Orgueil. C'est un club assez euh, côté là-bas en plus je crois. Euh, j'entraînais les U10, enfin j'étais l'adjoint d'un entraîneur, mais je m'occupais des entraînements et j'accompagnais une deuxième équipe euh, les week-ends. Donc euh, je me suis mis dans ça. Et, un soir où j'arrivais pas à dormir, j'avais, ach j'avais acheté un livre il y a peut-être trois mois, trois mois de cela, et je me suis dit, allez, t'as acheté un livre, tu l'as pas lu, c'est, l'heure de t'y plonger, quoi. Donc je m'y plonge, et le livre en question, c'est Big Data Foot. Je le lis, et plus les pages elles, passent, et plus je me passionne par le sujet, en fait. l'utilisation le, le, des, des données pour, euh, pour, euh, Aider à la décision dans les transferts, c'est un truc qui, dès que je suis tombé dans le livre, en fait, euh, je, je me suis dit, mais en fait, c'est ça ma vocation. ça ma vocation, et puis, euh, bah, j'ai fini le livre en novembre, et en décembre, j'ai pris la décision d'arrêter euh, ce que je faisais à l'école. Donc ça fait que j'ai quitté euh, l'économie sans avoir euh, réussi ne serait-ce qu'une année euh, de licence, et puis je me suis lancé euh, en informatique. Je me suis lancé en informatique, j'ai appris le langage Python. Et euh, avec ça, je me suis dit que je me donnerais sûrement les clés de réussir à faire ce que je, je voudrais faire. Parce qu'au final, je voulais faire entraîneur. Mais euh, étant donné que le parcours pour être entraîneur est un peu long et incertain,
0: je me suis dit que peut-être euh, Scout, ce serait euh, le bon entre deux. Quoi. Ouais, et puis c'est vrai que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, euh, devenir coach en France, c'est passer tous les diplômes pour arriver euh, loin et peut-être à... Au niveau auquel tu tu, tu aimerais euh, aller c'est le parcours du combattant. En même temps, je dois dire tu as que 21 ans mais j'ai l'impression que tu as déjà compris que c'était c'était un bourbier quoi. <rire> ouais ben bah, c'est ça en fait. Euh, j'ai j'ai la j'ai la chance, on va dire,
1: d'avoir Twitter. Enfin, la chance non, <rire> je, euh, vu tous les aléas de l'application mais euh, le la chance que j'ai eue sur Twitter, c'est que j'ai suivi les bonnes personnes et les retours d'expérience m'ont permis de comprendre en fait qu'il euh, fallait rester fallait avoir les pieds sur terre et que mieux vaut maximiser ses chances dans un côté ou euh, dans dans un comment dire un aspect peut-être où t'as plus de chances de 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 réussir plutôt que de tout donner à un endroit où même si t'es bon et t'as des compétences elles seront peut-être jamais valorisées Comme je me suis dit Connaissant mon tempérament,
0: euh, ce serait pas utile. quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et dans, dans le scouting, comment est-ce que as, tu t'es dit euh, « ça c'est quand même pas mal d'observer des joueurs et tout » de peut-être pas être euh, comment dire, un protagoniste majeur sur le terrain, à savoir un coach, un adjoint. Mais c'est quoi le, le, le fait d'observer mm -hmm. des joueurs, de te dire bah, « tiens, j'aime bien découvrir ça ». Est-ce que c'est ce sentiment justement de la curiosité qui t'a amené à, à, à te à tourner vers ça ben, En soi, c'est un peu
1: marrant parce que Parfois, j'essaye de me rappeler ce qui m'a vraiment lancé dans le scouting. Et quand je fais l'historique de ma vie, j'ai l'impression que j'ai toujours été un peu ce que vous voyez. J'ai toujours aimé... Enfin, vous voyez, tu vois plutôt, mais on va dire que je parlais aux...
0: aussi. tu peux me tutoyer, mais je pense qu'on l'a compris.
1: J'ai toujours été passionné par ça. Avant, je cherchais toujours des moyens de regarder des championnats un peu moins vus, type le Brésil, l'Argentine, je le faisais pas de façon consistante. Mais quand j'avais l'occasion de regarder un match, je le faisais. Avec les jeux comme FIFA ou Football Manager, on se rend compte en fait que c'est passionnant de, de connaître un joueur avant tout le monde et je sais pas, il y a, y a une sorte de petite gratification quand les gens ils commencent à connaître le joueur que toi tu connaissais depuis longtemps. Et disons que si je devais trouver un élément déclencheur, c'est le transfert de Gerson à, à l'Olympique de Marseille. Parce que pour ceux qui le savent pas, je suis fan de l'Olympique de Marseille. Et en fait, à ce moment-là quand je regardais les avis sur le joueur, la plupart des suiveurs du football sud-américain étaient unanimes sur le fait que c'était un grand joueur, vous voyez Et le fait que des gens puissent connaître un grand joueur et pas moi, ben en fait, ça m'a frustré. Je me suis dit, euh, ben, pour le coup, Gerson, c'était la première et la dernière fois, un cas pareil pourrait m'arriver. À partir de ce moment-là, je me suis mis en tête que je devais connaître tous les... Entre guillemets, grands joueurs de chaque continent. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me
0: mettre dans le scouting avec un peu plus de consistance. Quoi. Mais tu as, as conscience que ce, ce travail, justement, de coller tous les continents, c'est un truc de, de fourmi, quoi. Quand, quand j'ai échangé, par exemple, avec euh, Michael Scout, il me disait le nombre de joueurs qu'il a notés depuis ses débuts. Ça, je crois que c'est plus, il me disait 20 000, 25 000. Tu, tu rends, on ne se rend même pas compte de la quantité d'informations et de joueurs que vous devez observer. C'est ça, en fait.
1: Et euh, d'ailleurs, la, la petite anecdote que j'ai avec euh, Mickey euh, Scout, je pense qu'il a oublié, mais moi, euh, je m'en rappelle très très bien. Étant donné qu'avant, j'étais un peu passionné par le travail qu'il faisait, étant donné euh, bah, le, le, la lourde charge de travail qu'il a et le, le travail super qualitatif qu'il arrive à nous à nous fournir en plus, je suis allé le contacter et je lui ai demandé en gros euh, bah, comment il fait et à quel moment euh, il arrive à concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et etc., etc., et il m'a donné euh, énormément de conseils précieux et que j'utilise encore à l'heure actuelle et qui fait que euh, voilà ben j'ai beaucoup de reconnaissance envers lui mais maintenant pour revenir euh, au... tiens
0: juste mm -hmm. avant que tu continues c'est quoi les petits conseils qu'il t'a donné par exemple en
1: soi ce qu'il m'a dit c'est que euh, déjà c'est un travail qu'il faut pas faire si on n'aime pas vraiment le foot parce que on, on pense tous aimer le foot mais à partir d'une certaine charge de de, de, de match regardé on, on décroche il, il, il m'a dit que pour faire ça et en fait il fallait savoir s'écouter parfois il y a des fois où on veut pas regarder de match, et ben il faut savoir lâcher parce que parfois il y a la peur que les autres ils, ils soient au courant d'un joueur et que nous on, on soit pas au courant et puis au final euh, ben il y a pas vraiment de, de... c'est pas un drame quoi vous voyez et donc euh, c'est un petit conseil comme ça qui m'a donné, qui semble anodin comme ça, mais euh, je peux vous assurer que euh, sur le long terme, il fait la différence. Parce que au final, Scout, c'est vraiment euh, une course de fond et pas un sprint. Oh, ça c'est qu sûr. Quand on commence dedans, bah, c'est difficile de se rendre compte en fait.
0: Et avec le temps, bah, voilà. C'est exactement ça. Tu voulais poursuivre, du coup, je te laisse continuer euh, sur, ton, sur ton anecdote. Donc, ce que je voulais dire, je crois que c'était à propos...
1: Euh, ben, de la charge de travail. Le truc, c'est que c'est vraiment récemment que je suis venu euh, à la conclusion que je pouvais pas en fait continuer à suivre tous les championnats que je veux suivre. Mmh. Il fallait vraiment que je réduise mon champ d'action pour être le plus pertinent possible et le moins généraliste possible. Donc j'ai essayé de me de me cantonner à sept championnats de sorte à être un expert de ces derniers, même si parfois je euh, j'y vague un peu et euh, bah en fait euh, je dirais pas que c'est frustrant mais ça allait en fait ça allait parce que quand je me suis lancé dans cette activité le truc pour moi c'était de connaître tout le monde mais avec le temps on se rend compte que on peut pas connaître tout le monde mais il y a on va dire une sorte de passerelle entre ces deux mondes c'est de pouvoir regarder les compétitions internationales de jeunes ce qui permet en fait euh, même de, de seniors en vrai parce qu'en fait ça permet de L'essence même des sélections, c'est de regrouper les meilleurs joueurs de chaque euh, pays. Et donc, euh, en y jetant un coup d'œil, on peut rattraper entre guillemets le travail qu'on
0: euh, on pouvait pas en regardant des championnats euh, bien précis. Ouais, ça, c'est une certitude. Et du coup, euh, c'est quoi un petit peu ta, ta journée type Comment est-ce que tu, tu fonctionnes Est-ce que, évidemment, peut-être tu veilles tard le soir pour regarder des matchs Peut-être qu'il y a des matchs en horaire décalé en Amérique du Sud Ou est-ce que tu te les fais en, en replay Comment est-ce que toi, tu, tu, tu fonctionnes au quotidien pour ton boulot bah, ce qui se
1: passe, c'est que pour les championnats sud-américains, quand c'est en semaine, je les regarde en replay. Il y a récemment, j'ai découvert une application, Fanatize, qui me permet en fait, de regarder les, les, les matchs le lendemain. Ça coûte 80 euros l'année, mais je trouve que pour euh, les matchs qui, qui sont accessibles et la possibilité de regarder en replay, mais ça en vaut le coup. Donc euh, j'ai cette option-là, et pour les matchs, que je sais que je ne peux pas regarder en replay. Souvent, c'est ceux-là que, priori... que je priorise. étant donné que j'ai pas de chance en fait de pouvoir les... les revoir. Donc si je devais faire une journée type, en semaine, souvent, je rattrape les matchs que j'ai pas pu voir euh, le week-end. Donc c'est majoritairement des matchs euh, du, euh, du, du continent sud-américain. Et ma méthodologie, enfin celle que j'aspire à... à appliquer, c'est de regarder. Euh, chaque équipe, trois fois minimum, et de les revoir sur une période euh, totalement déconnectée du genre euh, trois mois plus tard, de sorte à voir si le joueur en question, il est consistant ou pas. On va dire que c'est une technique qui a ses failles, parce que peut-être que sur l'échantillon de trois matchs que je regarde à chaque fois, bah, le mec il survole parce que <rire> c'est son moment, mais je pense que euh, il y a que ça de possible à faire, parce que sinon, en fait, euh, on se concentre sur une équipe, et ok, on est spécialisé, par exemple, j'ai une bêtise sur le River Plate, mais euh, les autres équipes du championnat, on les connaît pas, quoi. Et c'est un
0: truc dans lequel on peut facilement verser quand euh, on se fait pas de planning, quoi. Oh mais J'imagine j'imagine que c'est un, un métier où tu es à peu à part. et ouais, La, la journée des types, ça dépend un petit peu des, des compétitions, des matchs et aussi de, de, de l'envie. Est-ce que tu as des championnats privilégiés Est-ce que as, ta curiosité se porte sur des compétitions, des ligues où on ne va pas forcément Alors euh, Je ne sais pas s'il y en a précisément en Amérique du Sud, en, en Scandinavie, en Afrique, en Asie. Euh, où est-ce que ton regard se porte Où est-ce que tu as envie d'aller Là où peut-être d'autres n'ont pas encore assez insisté, on va dire. Techniquement... J'ai essayé de, de, de jeter un coup d'œil à la plupart des championnats
1: que, que je pouvais regarder. Et s'il y en a un que je devais re ressortir en particulier, c'est le championnat belge. Parce que avant de me okay. jeter dans le, dans le scouting, j'avais vraiment une vision super biaisée du championnat. Je pensais que c'était un championnat, euh, excusez-moi du terme, mais de merde, où la plupart des joueurs ne, ne valaient pas qu'on qu qu y porte notre attention. Et en fait, en, en m'y plongeant, je me suis rendu compte que ça ressemblait énormément à la Ligue 1 avec beaucoup d'intensité physique, et des joueurs euh, techniquement vraiment au-dessus de la mêlée. Et le championnat, euh, bah, au fil du temps, j'ai un peu de... j'y porte une grosse affection en fait, parce que... Il me rappelle la Ligue 1 déjà, c'est un championnat que j'affectionne beaucoup, et en plus de ça, il y a beaucoup de joueurs talentueux. On peut lancer un match euh, au hasard comme ça, à partir du moment où vous voyez des joueurs de moins de 21 ans, vous pouvez quasi être sûr que les joueurs ils sont talentueux. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, parce qu'au final, euh, ça me donne pas l'impression de perdre mon temps devant un match quoi. Parce qu'il arrive des matchs où on, on le regarde et on se rend compte que les joueurs ils en veulent pas la
0: peine. Ouais, on est tous tombés sur des petites purges euh, <rire> même en, en ouais, Liga et tout, fait, mais c'est bien d'avoir changé ton avis sur le championnat belge et justement.. Euh c'est vrai que dans ce championnat belge il y a, y, a, y, a, y, a, y a un effet un petit peu de hype, c'est vrai, mais quand on voit les performances des clubs en Coupe d'Europe quand on voit, euh, on va dire peut-être, euh, tu sais euh, l'apparition au très haut niveau de l'Union Saint-Gilloise avec euh, notamment un, 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 un Mitoma euh, la saison dernière, ouais. ou un Boniface cette saison c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a, y a quelque chose qui se passe, tu vois je, je suis d'accord, et pour le coup euh,
1: vu qu'on parle de la Belgique parlons en même temps euh, des Pays-Bas Là, disons que c'est l'effet inverse qui s'est produit, parce que j'avais une, une, une grosse estime du championnat néerlandais avant de le regarder, et à force de le regarder en fait, disons qu'il m'a déçu, parce que je trouve que c'est un championnat, entre guillemets, un peu euh, facile. C'est le championnat où euh, la plupart des joueurs, ils paraissent bons, parce que, disons que tactiquement, ils sont pas rigoureux, comme la comme dans la plupart des championnats que j'ai l'habitude de regarder. Donc ça fait que les milieux des difficultés à les voir souvent sous pression, et les offensifs, ils ont plus de facilité à briller en, en raison des, des, des largesses du championnat. En soi, ça donne des matchs intéressants, mais le problème, c'est que dans l'analyse, ça peut nous biaiser au final,
0: en, en pensant que des joueurs sont beaucoup plus forts qu'ils ne le sont vraiment. Non, mais c'est intéressant d'avoir ton, 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 ton avis là-dessus. Est-ce que, euh, hors euh, de, la, de la Belgique, enfin, hors de l'Europe, est-ce que euh, tu as commencé à parler un petit peu de justement de l'Amérique du Sud, tu as parlé de, de Gerson, est-ce que, euh, hors du continent euh, européen, il y a des championnats pour toi qui vont être un petit peu euh, euh, émergents Est-ce que tu devines un petit peu, tu sais, on a beaucoup parlé de l'Équateur après la Coupe du Monde notamment, est-ce que toi, euh, tu as même la, la MLS hein, en vue de la Coupe du Monde mmh -hmm. 2026, est-ce que toi, tu sens aussi un, un championnat où quand tu vois des, des jeunes joueurs, des talents, tu dis tiens, celui-ci, à l'avenir, ça peut être sympa, quoi.
1: Quand euh, je, me, je, me, je me mets à regarder des championnats un peu exotiques, hors de, de ceux qui sont connus hmm. comme le Brésil ou l'Argentine, celui qui me fait le plus cet effet, c'est le championnat colombien. Okay. Parce que, euh, bah, en raison des joueurs qui sont remontés dans ma base de données, je, je me suis rendu compte qu'en Colombie, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, je pouvais euh, aller fouiller mon nez, histoire de voir si euh, bah, c'est bien qu'ils remonte dans ma base de données ou pas. Et ben je me suis rendu compte que là-bas, ils faisaient beaucoup confiance aux jeunes. Et les jeunes, souvent, qui, à, qui faisaient, à qui ils faisaient confiance, ils étaient vraiment prêts pour jouer à ce niveau-là. Et donc, je ne sais pas si euh, à l'avenir, euh, ce sera des, des championnats qui, qui, qui compteront dans leur région. Mais je sais en tout cas que c'est des championnats dans lesquels je peux, euh, je peux me reposer en me disant, bon, là-bas, s'il y a un jeune qui commence à enchaîner des matchs, il faut que j'y prête attention parce qu'il y a beaucoup de chances que le jeune, au final, euh, il ait du talent. Ah mais c'est
0: intéressant ça. Et pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, euh, Ismaël, quand tu observes un jeune mm -hmm. joueur, c'est quoi les, les qualités principales que tu as envie de voir sauter aux yeux, c'est quoi les, les aspects fondamentaux du joueur que tu vas noter Est-ce que ça va être son intelligence de jeu Est-ce que ça va être ses qualités athlétiques euh, Est-ce que ça va être sa technique Est-ce que ça va être son leadership Évidemment, j'imagine un petit mélange de tout ça, mais est-ce que y a, toi, il y a quelque chose, tu as envie que voilà ça, tu dises, ok, là, j'ai vu ça chez lui, maintenant, je peux continuer l'observation. Est-ce qu'il y a vraiment une qualité principale plus que d'autres Disons que... Je suis vraiment
1: euh, biaisé par euh, la mon, mon passé de joueur euh, amateur. Étant donné que moi, en tant que milieu, ce que ce que j'aimais faire, c'était euh, être sous pression et réussir à m'en dégager. Quand je regarde un match, bah j'ai beaucoup plus de facilité à reconnaître un hein, entre guillemets bon milieu de terrain que euh, que, que les autres positions euh, sur le terrain. Donc moi, quand je regarde euh, un match et le truc qui me fait me dire ah ce joueur-là, il faut que je continue à l'observer. On va dire qu'elles sont au nombre de deux au final. Il y a le fait d'être capable de jouer sous pression. Le fait de trouver des angles de passe, euh, on va dire, compliqués. Je vais vous, je vais te donner un exemple assez, euh, assez concret. Récemment, j'ai, regardé la rediffusion entre, euh, les 19, euh, non, pas les 19 plutôt. Les, je crois que c'était les 17 ou les 19, je je sais plus. Disons les 17. Les 17 euh, du Paris Saint-Germain et les 17 de Montrouge. Et dans ce match-là, il y a eu, euh, une action que la plupart ont trouvé anodine parce que j'ai euh, un collègue que je suis là sur Twitter qui l'a reposté et ça m'a fait, fait sourire en vrai qu'il ait reposté parce qu'on n'en on a pas parlé et lui et moi on a vu la même chose et ça nous a choqué Quand il a reposté sur Twitter, ben la plupart des citations elles étaient en mode euh, « il y a quoi de choquant dans la passe, c'est juste une passe dans l'intervalle ». Mais en fait, ce qui, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui saute aux yeux quand on, quand on voit cette passe, c'est que... Je vais essayer de la décrire le, 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 mieux, le, le mieux possible. Ce qui s'est passé, c'est que... J'ai oublié le nom euh, du joueur, mais je sais que c'est un 6, et j'avais fait un tweet sur lui, donc c'est un peu euh, cocasse que j'ai oublié
0: son nom. T'inquiète,
1: euh,
0: <rire> il y a tellement de joueurs que ça, ça qui... arrive
1: de, de zapper un ah nom, t'en fais pas. <rire> et, il, il a reçu le ballon, il s'est mis face au jeu, de mémoire, c'est Ethan Mbappé en fait qui s'est mis dans l'intervalle de sorte à recevoir le ballon, et avant qu'il lui donne... Souvent, quand je regarde un match, je parle avec moi-même et je lui dis « donne-lui ». Et ce qui est marrant, c'est que dès le moment où j'ai fini de dire « lui mmh. », il a fait la passe. À ce moment-là, je me suis dit « bon, lui, il y a quelque chose, on va l'observer un peu plus euh, méticuleusement. Et au fil du mois, je me suis rendu compte qu'il était bon dans les récupérations, qu'il se plaçait souvent bien pour euh, pour intercepter les ballons, etc. etc. Donc, si j'ai deux qualités à ressortir, c'est la capacité à jouer sous pression, et euh, le fait de trouver des angles de passe intéressants pour faire progresser le jeu.
0: Tiens, petit aparté, euh, t'en penses quoi, toi, Ethan Mbappé, vraiment le joueur de ce que t'as pu observer Franchement,
1: euh, déjà, je trouve assez, euh, assez pathétique le, le déferlement de, de, le, le, de...
0: Le bashing, ouais. Ouais, c'est
1: ça, le bashing d'Ethan de, de Mbappé. Moi, de ce que j'ai vu de lui, je trouve que c'est un bon milieu de terrain. En fait, ce que, ce que, ce que j'apprécie avec lui, c'est qu'il... Euh, pour un milieu de terrain, il a de la personnalité, et moi, c'est un truc que, que j'aime beaucoup. C'est que c'est un, un milieu, qui ne se cache pas. Il vient souvent demander le ballon dans les pieds pour tenter de faire avancer le jeu, etc. Là, ce que je vois avec euh, le Paris Saint-Germain, que ce soit avec les 19 ou les 17, il joue un peu comme, euh, disons, un meneur de jeu reculé. Et je pense qu'il serait beaucoup plus efficace en tant que milieu relayeur ou box to box, Parce que quand il se met à prendre, à prendre les espaces à Demander dans la profondeur ou que ce soit euh, qu'il soit beaucoup plus euh, libre, on va dire, dans ses mouvements. En fait, il apporte quelque chose que la plupart des milieux ne sont pas capables d'apporter. Donc, ça fait que moi je trouve qu'il a une intelligence du jeu très bonne pour son âge et qu'il a une qualité de pied euh, intéressante. Et aussi, dans l'impact, il insuffle quelque chose de bien. Donc, je pense que c'est un milieu qui va faire sa carrière et voyons jusqu'où il est capable d'aller quoi
0: voilà un petit avis objectif ça, ça, ça fait pas de mal à prendre surtout comme tu l'as dit c'est vrai que c'est quelqu'un qui a pris assez cher sur la réseau et j'ai pas trop compris pourquoi parce qu'en plus on parle d'un tout jeune joueur évidemment bah, tu le devines quoi l'étiquette Mbappé le frère de on a envie de se le faire mais pour le coup euh, de, de ce que j'ai compris et vu moi aussi. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui, qui fait euh, quelque chose de très honnête chez les jeunes et on va lui laisser le temps de se développer parce que voilà, c'est un jeune joueur, il faut de la patience, et on euh, ne va pas lui tomber dessus, surtout qu'il n'y a absolument pas de raison de le faire. Pour, euh, pour reprendre un peu notre discussion Ismaël, ce que tu as dit, là, euh, ce jeu sous, sous pression et euh, cette, euh, cette nécessité de, de, de sortir la, la, la passe, est-ce que c'est quelque chose qui dépend enfin, peu importe l'âge, c'est quelque chose que tu vas noter, je m'explique, est-ce que chez un jeune joueur, tu vas être plus indulgent, ou justement, parce que c'est, on va dire, un adolescent, un U17, un U19, tu vas mettre l'accent dessus pour dire, ok, justement, parce qu'il est capable de jouer dans ces conditions-là, dans un petit périmètre, de trouver des angles sympas, lui, je vais le mettre au-dessus du lot. Justement,
1: c'est bien que tu aies fait la, la distinction, parce que ça va me permettre de, la, de le faire pour, euh, pour la suite de la discussion. Ce que je fais, en fait, c'est que, pour, euh, quand je regarde des compétitions jeunes, ce que je regarde en priorité, c'est les intentions de jeu plus l'efficacité dans le jeu donc ça fait que s'il y a un milieu de terrain que je vois capable de jouer vers l'avant même si euh, il va rater 3 quatre passes mais celui-ci je vais je vais le garder sous la main parce que je sais qu'il a le caractère pour jouer plus haut peut-être qu'il n'aura pas le niveau mais je sais au moins qu'il a les intentions de jeu et euh, qu'il a les capacités pour le faire maintenant dans un niveau euh, supérieur disons euh, en fait, disons qu'avant, j'étais plus tourné vers ce genre de milieu de terrain, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas le rôle de, de, de tous les joueurs. Parce il y a, y a un leurre, on va dire, quand on est scout, c'est uniquement se concentrer sur la performance des joueurs. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que euh, il était sûrement plus utile de, de prendre en considération euh, l'espace tactique dans lequel le joueur, euh, le joueur évolue et surtout essayer de comprendre quelles sont les consignes du coach donc ça fait il y a des joueurs pour le coup où euh, je vais être indulgent parce qu'en fait je me rends compte que c'est tout simplement parce que le coach veut de lui il y a des joueurs où euh, il, il, a pu, euh, il a pu apparaître dans, dans les notes que je fais d'eux euh, ne joue jamais vers l'avant est euh, réticent à jouer vers l'avant et souvent c'est des gros moins euh, dans dans ma façon de noter. Et puis, ben bah, au final, quand je prends du recul et que je le suis sur un plus long terme, je me rends compte qu'il en est capable, mais que c'est tout simplement pas ce qu'on lui demande. Donc en soi, la question, euh, elle est, elle, elle est complexe parce que là, je vais, je vais te donner une réponse bateau,
0: mais ça dépend du joueur, quoi. Non mais clairement ça peut ça peut s'entendre dans ta dans ta manière d'observer et est-ce que on a parlé de ces qualités là est-ce qu'il y a d'autres petits aspects petits détails que tu aimes bien regarder je sais pas c'est des discussions avec avec ses coéquipiers la manière dont ils s'insèrent dans un projet collectif dans un aspect tactique est-ce qu'il y a ces autres choses que toi aimes bien t'aimes bien noter quoi mettre sur ton sur ton calepin disons que pour l'aspect mental
1: c'est je pense à l'heure actuelle un de mes axes de progression, parce que je ne suis pas euh, bon pour, euh, pour noter euh, tous les petits gestes d'humeur ou euh, les discussions entre coéquipiers, le fait qu'ils replacent l'un ou l'autre, etc. Mais s'il y a bien quelque chose que j'apprécie chez, chez les joueurs, c'est souvent la science de déplacement. Et c'est quelque chose d'assez récent chez moi, il y a peut-être deux ou trois mois je faisais pas vraiment attention à ça, le fait de mettre un peu plus plongé dans la tactique, en fait, ça m'a ça permis de ressortir ce genre de choses. Il y a des joueurs, avant, je les trouvais neutres et qui n'apportaient pas beaucoup. Et puis maintenant, quand je les vois avec euh, cet aspect-là, je, je, je les apprécie beaucoup plus. Par exemple, un joueur comme Hidema euh, Samorita, le milieu de, de, du, du sporting, ce que j'apprécie énormément chez lui, c'est sa capacité, en fait, à, à chaque fois se déplacer dans l'espace qui lui permet de, euh, qui lui permet plutôt d'être touché par le joueur qui est touché dans le deuxième temps. Je ne sais pas si j'ai été clair mais je vais donner une, une situation de jeu. Le défenseur central droit, il a le ballon. Il touche le latéral droit et le latéral droit ensuite réussit à toucher euh, Morita. Et souvent, Morita il est toujours dans l'espace qui permet euh, au porteur de ballon euh, de, de faire progresser le jeu. Il y a un milieu qui est l'expert dans le domaine, par exemple, c'est Modric. Souvent, Modric, quand on le regarde jouer... Enfin, bon, je ne vais, je vais pas verser dans l'extrême. Techniquement, on, on sait tous ce dont il est capable, et c'est souvent ça qui, qui saute au jeu, aux yeux, plutôt. Mais quand on le regarde de façon un peu plus euh, analytique, on va dire, on se rend compte que, souvent, ces déplacements ils permettent de dégager un espace pour un coéquipier... Et ils permettent de mettre le futur receveur du ballon dans une dans une superposition. Et moi, les, les joueurs en général qui savent faire ce genre de déplacements, c'est des joueurs que je place vraiment très haut dans mes notes parce que c'est pas donné à tout le monde du tout.
0: Non, mais je peux je peux le deviner. Et euh, après avoir fait ce, ce travail sur un, sur un match. Comment est-ce que tu fais, toi, pour approfondir Est-ce que tu vas vérifier immédiatement ce que tu as vu avec euh, des logiciels de stats, euh, pour voir un petit peu voilà les, les, les la, la, la data, tout simplement, qui peut t'épauler, te guider dans, dans l'observation d'un joueur Est-ce que tu prends des renseignements sur le joueur, sur sa situation contractuelle, sur son entourage Comment est-ce que tu fais vivre, en fait, l'après-observation
1: Souvent, ce que je fais, c'est que c'est un mélange des, des trois. C'est que il y a un outil qui, on va dire, est à disposition de tout le monde, c'est euh, Twitter. Et franchement, je trouve qu'à ce niveau-là, il est très, très instructif parce qu'il suffit juste de taper le nom et le prénom du joueur et j'ai l'impression qu'on peut remonter toute sa vie. Et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est, on va dire, très utile quand il s'agit de savoir ce qu'il fait autour, autour de, 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 des terrains, est-ce qu'il est régulier ou irrégulier Parce que ça, c'est, on va dire, un problème qu'on a quand on est scout. C'est que étant donné qu'on doit avoir énormément de matchs, c'est compliqué de savoir si un joueur il est régulier ou irrégulier. Surtout quand on est un scout euh, indépendant, parce que notre objectif au final c'est juste d'être euh, capable de dire si un joueur est bon ou pas bon, ou s'il est pas bon, est-ce qu'il est capable de devenir bon un jour. Et nous euh, notre problème étant donné qu'on n'est pas souvent focalisé sur euh, une région du monde ou euh, quelque chose dans le genre, c'est que on peut pas. Faire euh, ce travail d'analyse sur le long terme pour estimer qu'un joueur est régulier ou pas. Et ce qui est bien, c'est que les fans parlent beaucoup et on peut savoir si un joueur, bah, il fait preuve de régularité sur une saison ou pas. Après, ça va prendre avec des pincettes parce que parfois, euh, les joueurs, ils sont beaucoup plus, enfin, les fans, ils sont beaucoup plus sévères avec un joueur parce que parfois, ils l'aiment pas ou, bah, il y a plein d'autres raisons qui euh, poussent les joueurs à perdre leur objectivité. Enfin, les joueurs, les fans, plus à perdre leur objectivité. Mais euh, c'est un bon outil. Maintenant, pour les statistiques, ce, qui, euh, ce, que, ce que souvent elles me permettent de, de faire, c'est de voir si euh, ma perception du joueur, elle a été biaisée ou pas. Parce qu'il se trouve que parfois, il y a des joueurs où je trouve qu'ils euh, ne sont pas assez percutants, ou ils ne font pas assez les efforts, ou plein d'autres choses comme ça, et en fait, j'essaye de voir euh, si ma vision du joueur elle est bonne. Les, les données, elles, elles dictent pas tout ce que je fais, mais elles me permettent au moins de prendre du recul sur ma position et de voir si je dois approfondir euh, l'observation ou pas. Souvent, les données elles arrivent soit en fin d'observation, soit en début pour savoir si euh,
0: un joueur mérite d'être observé ou pas. Mais jamais euh, entre les deux. Tu l'as dit euh, à l'instant, je pense que c'est important dans ce que tu fais, dans ton travail au quotidien, de, de prendre du recul, d'avoir euh, la tête froide parce que tu enchaînes les observations. Euh, comment est-ce que tu arrives à, à jongler d'un joueur, d'un championnat à l'autre Souvent, ça se fait assez naturellement, parce que quand je
1: me mets dans le truc, euh, j'arrive à, à enchaîner les matchs. Donc ça fait que je ressens pas vraiment de gêne du fait de passer d'un match à l'autre. Il m'arrive parfois de m'endormir devant des matchs parce que ben bah, ils sont pas tous passionnants et il fait tard et on est fatigué. Globalement, je n'ai pas vraiment de soucis à ce, à ce niveau-là.
0: On en arrive à ce que tu as créé euh, aujourd'hui. Euh, tu t'es fait ta propre base de données euh, pour collecter toutes ces informations, toutes ces stats, toutes ces observations. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, 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 ce, de ce, ce cet ensemble de, de données, ce, ce gros travail de fourmi que tu as décidé voilà de, de mettre en place? Disons que cette
1: base de données, on va dire qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose au, auquel je tiens beaucoup, parce que ça fait partie d'une chose que je souhaitais faire depuis longtemps, et je me demandais en fait comment j'allais réussir à la mettre en œuvre. Et disons qu'un jour au travail, j'étais sur l'ordinateur, et je me suis mis à me balader sur le site FBREF. C'est un site de, qui recueille un nombre assez élevé de données, et je me suis mis à à regarder, en fait, championnat par championnat. Et en regardant, je me suis dit, est-ce qu'il n'existerait pas un indicateur qui me permettrait euh, ben, de faire ressortir un joueur qui mériterait que je le regarde Ou, euh... ben, Je me posais, en fait, euh, ces questions-là. Et puis, euh, avec le temps, je me suis tout simplement dit que il fallait que je fasse une base de données qui me permette de faire remonter des jeunes qui jouent souvent, qui jouent bien. Donc pour le faire, ça a été compliqué. Au début, je me basais uniquement sur le temps de jeu, les buts marqués, ou les passes décisives, ou le nombre de tacles, ou les interceptions, etc. etc. Puis je me suis rendu compte que c'était un peu trop brut comme, euh, comme approche, et qu'il il existait sûrement quelque chose d'un peu plus fin qui me permettrait d'englober plus de gens avec euh, une approche un peu moins biaisée. Parce qu'au final, si... Euh, on a tous une sensibilité football. L'objectif, quand on est scout, c'est de la mettre un peu de côté, de sorte à faire remonter le plus de joueurs possibles et qui sont euh, adaptés au foot actuel. Donc, ce que j'ai fait, finalement, c'est que je me suis basé sur euh, les plus-moins par 90. Au début, ça, c'est une statistique que je détestais, parce que bah, <rire> je me suis dit, euh, elle n'est pas vraiment pertinente et euh, bah, elle fait très basketball et elle n'est pas adaptée au foot. Ouais. Pour le coup, c'est vrai, c'est une statistique pas très adaptée au football. Quand on arrive à la découper, jongler un peu avec, eh ben, il s'avère qu'elle est très pertinente. Et surtout, si je me suis, euh, si je me suis concentré sur cette statistique, c'est que je me suis rendu compte que sur Fbref, il n'y avait pas de statistiques pour tous les championnats. Il y en a sept pour lesquels euh, il y a des statistiques avancées, donc il n'y a pas vraiment besoin du plus ou moins. Mais pour les, les, euh, les championnats type Colombie ou Chili ou ce genre de choses, ben bah, la plupart des statistiques ne sont pas présentes. Donc euh, le plus moins 90 c'est quelque chose qui est présent surtout euh, les championnats, et c'est quelque chose qui
0: met beaucoup euh, à l'heure actuelle pour faire remonter des joueurs. Non mais ça je, je le devine et justement quand on parle de, de stats, pour que, avant que tu continues sur ton travail avec cette base de données, t'en penses quoi un petit peu de cette on va dire, américanisation euh, du, du football où voilà tu vois la, la stat est hyper dominante Évidemment elle ne doit jamais remplacer l'impression visuelle mais tu vois on utilise beaucoup de... Euh, on a l'impression que vraiment on essaye de mettre le plus en avant de de données possibles pour juger un joueur, et même des fois, on, tiens, on importe des termes, on parle de double-double, quand un joueur fait 10 passes oui. décisives, 10 buts par saison. Toi, quel est ton regard là-dessus Pour le coup, moi,
1: euh, je veux faire la distinction entre les statistiques dites populaires et les statistiques dites euh, de nerd. Mm -hmm. donc Le truc, c'est que les statistiques populaires type euh, but euh, passes décisives, euh, pourcentage de passes réussies et duels effectués, c'est vrai qu'elles ne sont pas très utiles parce que souvent, quand elles sont utilisées, bah, elles sont utilisées de, de façon totalement décontextualisée. Et puis, euh, les gens ne euh, font pas vraiment d'efforts de, de prendre du recul. Et étant donné que c'est des statistiques qui sont euh, accessibles à tout le monde, ils les sortent et ils les érigent comme, comme euh, argument de. de, 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 de... J'ai oublié le, le Argument de. Bref, ils le sortent comme un argument euh, indétrônable et voilà. Bon, on l'ingère okay. et euh, voilà. Et en fait, euh, le truc c'est que les statistiques c'est pas que ça. Pour le coup moi je suis un peu un extrémiste des stats parce que la chose à laquelle j'aspire, c'est vraiment un modèle qui me permettrait de faire ressortir tous les joueurs qui méritent d'être vus et observés quel que soit leur profil, quel que soit le championnat où ils jouent, etc. etc. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'au final, euh, les matchs, ils s'engrangent un nombre de données très très élevé. Et je pense que le football, c'est un, un sport dans lequel où les moyens ne sont pas assez euh, mis pour que... Euh, pour que les gens au final ils puissent bien faire leur travail parce que je trouve globalement quand on compare bah, au sport américain que le football c'est un sport dans lequel on sous-performe énormément que ce soit dans l'utilisation euh, des données ou les décisions qui sont prises ou plein d'autres choses dans le genre et moi je trouve pas ça euh, je trouve pas ça correct parce que c'est une des choses qui, euh, qui 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 pousse à l'inflation du, de la valeur marchande des joueurs. Par exemple, quand on regarde un joueur comme euh, Moudric, c'est un joueur que j'affectionne, mais quand on regarde les 100 millions, je pense qu'un jour ou l'autre, il va finir par les rentabiliser. En tout cas, s'il si est mis dans de bonnes dispositions euh, psychologiques et mentales, c'est un joueur qui a le talent pour. Mais je pense que dans un monde où les données sont plus utilisées, le board de Chelsea aurait pu se rendre compte que, bon, Moudric, il est certes talentueux, mais 100 millions pour un joueur comme lui, pour l'instant, c'est trop, on peut regarder qu'il y a tel, tel, tel joueur qui nous coûterait beaucoup moins et qui serait tout autant euh, euh, tout autant euh, utile à l'heure actuelle. Et je pense que les données euh, aideraient énormément à ce que le prix des, euh, des transferts baisse, étant donné que euh, ben, on se rendrait compte plus
0: facilement des alternatives possibles. Ah, je le devine totalement. Et, et du coup, cette base de données, concrètement, comment est-ce que tu l'entretiens Comment est-ce que tu rentres tes, tes chiffres, ton texte Comment est-ce que ça se passe, tout simplement, la, la mise à jour Disons que j'ai deux bases de données déjà. J'en ai une,
1: euh, basée sur les observations que je fais, euh, bah, sur les observations que je fais, que ce soit U17, U19, euh, les matchs que je vois en ligne ou sur le terrain, et une base de données en fait qui s'alimente toute seule. Donc, pour la base de données qui s'alimente toute seule, elle bah, est branchée, entre guillemets, sur euh, le site FBREF, et euh, bah, je lui soutire toutes les données euh, que, que je peux, donc ça fait que là, tous les joueurs qui sont euh, sur FBREF, ils sont présents dans ma base de données, et ensuite, bah, je filtre. Je filtre en me basant sur des statistiques comme le plus moins 90, en faisant quelques euh, ajustements, de sorte à ce que bah, je prenne pas la donnée brute, parce que brute, elle n'est pas très utile, mais en lui appliquant euh, des choses comme euh, la, la régularisation, ça me permet en fait de faire un système de, de notation. Et au-dessus d'une note, bah, le joueur il rentre dans la base de données. En dessous, euh, bah, j'estime je, qu'il n'est pas suffisamment bon, donc il n'y rentre
0: pas. Et tu peux le redonner et, une chance par la suite
1: Ouais, bien sûr. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que je pars de la base où ma base de données elle doit être, euh, elle doit être euh, efficace à peut-être 60%. Une marge d'erreur de 40%, c'est énorme. Donc. C'est pas parce qu'un joueur il n'apparaît pas dans ma base de données que je lui offre pas de chance. Et souvent, ma base de données au final elle me sert beaucoup euh, à regarder vers euh, quel, euh, quel club m'orienter et euh, bah, par référé cocher il, il se peut que je tombe amoureux d'un autre joueur et que ce joueur là je le note. Euh, dans la base de données observation,
0: où les joueurs je les ai observés pour de vrai quoi. Et comment est-ce que tu comptes euh, plus tard euh, t'en servir Est-ce que ça peut te servir euh, pour euh, pour un CV, pour euh, présenter ton travail Comment est-ce que tu comptes euh, faire fructifier tout ça Techniquement, euh, bah,
1: je, vais, je vais je vais te donner une anecdote. Euh, au moment où j'ai euh, publié le tweet là sur euh, ma base de données, il y a un recruteur de Copenhague qui, qui m'a approché pour savoir s'il était possible bah, que, je, 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 que je développe la base de données que j'ai développée pour moi, pour euh, le club de, de, de Copenhague. En soi, ça, ça, c'est gratifiant parce que... Euh, bah, félicitations, hein, ça fait plaisir. <rire> non mais pour le coup... <rire> Attends un peu avant de me
0: féliciter. <rire> ah d'accord, ok.
1: <rire> Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a discuté, etc. Et je lui ai dit que je pourrais le faire avec... Euh, un, un outil comme Wisecout, étant donné que qu'ils euh, utilisent un truc un peu plus simple, donc il euh, n'y aurait pas toutes les difficultés que j'ai eu à rencontrer euh, en le faisant euh, en branchant sur FF. Bref. Sauf que le problème, au moment où euh, j'ai publié ma base de données, elle était euh, vraiment cassée euh, balbutiement, quoi. Donc ça fait que, en me plongeant dedans, à l'époque, je me rappelle, je pense qu'il y avait 500 joueurs à suivre, et bah, 500 joueurs, c'est bien, mais je me suis rendu compte que les 500 joueurs qui étaient à l'intérieur, bah, Allez, il y en avait, euh, 20% qui, 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 qui aller le détour et le reste, il, il valait pas grand chose. Parce que, en regardant dans les championnats que je regarde, etc., ben, je me suis rendu compte qu'il y avait des joueurs qui étaient là alors que, bon, pour les avoir vus jouer, ils étaient pas, ils étaient pas top. Euh, au fil de la discussion, il m'a demandé euh, si je pouvais lui envoyer les joueurs à suivre dans le championnat danois. Et en fait, le problème, c'est que quand je lui ai envoyé les joueurs à suivre dans le championnat danois, bah, il s'est rendu compte qu'il y avait énormément de joueurs qui méritaient d'être suivis, qui n'étaient pas là. Par exemple, euh, Rooney euh, Barichi, il n'y était pas. Et à ce moment-là, j'essayais de de rattraper le truc en hein, disant "Ah non, mais là euh, c'est parce que il manque si ça et ça, et ça. Bah, » en fait avec le temps peut-être il s'est dit que le, la base de données elle, valait pas le détour et j'étais un charlatan. Donc euh, bah la discussion s'est là et malheureusement euh, elle n'a pas euh, elle n'a pas comment comment dire, c'est pas allé plus loin. Elle n'a pas abouti. C'est ça. Mais euh, disons que cette discussion m'a été euh, euh, elle m'a servi parce qu'au final euh, j'ai j'ai réfléchi ma base de données d'une autre façon et là je pense que il euh, peut me demander n'importe quel joueur euh, qui mérite d'être suivi bah, il va se trouver dans la dans la base de données pour le. Coup.
0: Écoute c'est c'est une première déjà approche très concrète avec euh, avec le, le milieu professionnel. Donc, euh, j'imagine que ça va être gratifiant. Et comme tu as dit, bah voilà une base, ça se travaille. Tu en étais à tes, à tes débuts et tu reviendras tu plus fort. Mais j'imagine que pour toi, te dire que tu vas dans le bon sens déjà d'avoir eu ce premier contact, ça doit forcément euh, euh, te faire plaisir. C'est ça,
1: c'est ça. Et étant donné que euh, sur Twitter, on va dire que la concurrence, elle est, elle est forte. Il y a beaucoup de, de, de scouts très talentueux qui, qui, bah, qui peinent à trouver... Euh, leur place dans le, dans le monde professionnel, je me suis directement dit qu'il fallait que je trouve quelque chose pour me, pour me, pour me démarquer. Et j'ai de la chance d'être dans des, dans des études en informatique. Donc, j'essaye, en fait, d'appliquer ce que, ce que j'apprends en cours dans, dans ma passion. Et là, pour le coup, j'ai, j'ai, on va dire que j'ai vraiment finalisé euh, la façon de faire remonter des joueurs avec du potentiel qui mérite d'être suivi. Et là, pour l'instant, je suis sur un autre projet. Qui me
0: permet en fait de recueillir des données okay. sur euh, n'importe quel match filmé. Quoi. Ok, et, et du coup, tu, tu es basé en région parisienne, tu, tu l'as dit, tu te déplaces toi sur, sur le terrain, tu vas voir des matchs, on sait qu'en plus il y a plein de clubs euh, chez les jeunes qui travaillent très bien, euh, tu as cité Montrouge, il y a le C93, euh, il, il y a franchement, il y a Versailles qui est en train de. Il y a Exactement. Ouais, il y a beaucoup. beaucoup Est-ce que toi tu vas, tu vas sur le terrain euh, pour regarder, observer tout ça
1: Franchement, moi je pense que c'est limite l'une de mes priorités parce qu'à la base, quand je m'étais vraiment lancé dans le scouting de façon euh, de façon concrète, je me suis dit que ce que je devais faire, c'était de mettre la lumière sur les joueurs qui méritaient euh, de, de de recevoir de la lumière dans euh, ma région d'origine. Bon, le problème, c'est que je me suis rendu compte que le championnat de national 3, il était très ennuyeux, <rire> donc euh, j'ai arrêté d'aller regarder les matchs, mais que ce soit en U17 ou U19 essaye de faire le maximum de travail pour, euh, pour connaître déjà tous les joueurs de mon département, puis ensuite, tous les joueurs qui jouent en national de, de, de la région. Donc, chaque week-end, dès qu'il y a un match, que ce soit en U17 ou en U19, j'essaye de faire le maximum pour aller les regarder.
0: Quel est ton avis Toi, du coup, on a déjà fait euh, un un sujet dans cette émission sur, sur l'île de France et son vivier. Toi, comment est-ce que tu le vois Parce qu'on a le sentiment que, tu vois, on est sur une ère un peu, un peu d'opulence, il n'y a jamais eu autant de, de, de quantité, de qualité, que il y a beaucoup, beaucoup de monde qui travaille. Et toi, justement, quel okay, est ton regard là-dessus Justement, euh, comment est-ce que tu observes des jeunes qui peuvent se, se démarquer, se distinguer au, au milieu de tout ça Franchement, moi, je trouve que
1: le... En fait, quand je fais la comparaison... De la saison dernière, en tout cas en 19, et cette saison, je trouve qu'il y a eu une baisse de, de, de niveau. Que ce soit en Ile-de-France ou dans les centres de formation, euh, la génération 2005, elle était vraiment, vraiment très talentueuse. Donc ça fait qu'à tous les niveaux, euh, c'était très opulent. Là, pour le coup, 19-2006, qui sont. Enfin, ouais, les. Si c'est ça. Les 2006 qui sont en 19, je les trouve un peu en dessous comparé à la, à la, à la génération précédente mais je trouve qu'il y a toujours autant de talent. Donc, il y a quelque chose que j'apprécie, on va dire, euh, chez, dans, dans la formation euh, francilienne en, en général, c'est que, étant donné que l'aspect tactique, il n'est pas euh, très poussé, ça nous donne l'opportunité d'avoir de, de, une grande diversité de, de, dans les profils. Donc, ça fait que je comprends parfois les, les, les critiques à ce niveau-là. Quand j'étais joueur, pour le coup, je détestais notre façon de jouer parce que souvent, ça se résumait à faire le l'essuie-glace. Le, 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 Et moi, je suis un paresseux, en fait, donc ça fait que <rire> <rire> je détestais ça, courir d'une surface à l'autre. Avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que ça nous permettait d'avoir des joueurs très complets. Moi, ma vision, en tout cas, sur sur le Vivier francilien et français en général, parce que j'ai eu la chance un peu de faire du scouting à Toulouse, je trouve que euh, il est très qualitatif. Ouais.
0: Ah, c'est bien d'avoir un, un regard là-dessus et, et ton avis. Tu as dit que tu faisais des études en informatique. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard Est-ce que c'est vraiment euh, cette volonté de comme on dit, de percer dans le milieu, de, de devenir un scout professionnel Pour le coup, euh,
1: moi, mon envie, effectivement, c'est de travailler dans un, dans, un, dans un club professionnel, mais avec le temps, je me suis rendu compte que, que c'est pas vraiment cette voie que, que je voulais parce que je suis quelqu'un qui aime prendre des décisions et à force de, de, de me documenter à propos du travail, etc., je me suis rendu compte que c'était un travail assez ingrat dans les clubs professionnels quand on n'est pas décisionnaire. Souvent, euh, on fait des tonnes de rapports inutilement. On va dire que moi, mon ambition à terme, c'est vraiment... Euh, de prendre la tête d'une cellule de recrutement et de donner les directives ou ce genre de choses mais si ça pour le coup c'est pas possible je me verrais bien être data analyst ou data scientist
0: ah, c'est vrai que c'est aujourd'hui, comme tu l'as dit, avec euh, cette ouverture euh, à, la, à la big data et, et à la manière dont on manœuvre les statistiques, c'est vrai qu'il y a aussi ce, cette possibilité euh, d'être euh, un, un analyste avec euh, toutes ces données. Et, et justement, euh, s'il y, y a un jeune qui nous écoute qui a peut-être envie de devenir scout ou data analyst, euh, qu'est-ce que tu lui conseilles en premier, à ton tour, de d'inverser le, le rôle de Scout Si toi, tu avais des petits, des petits avis, des, des petits indices à, à distiller mais pour le coup, moi, si j'ai un conseil
1: vraiment primordial à donner, c'est de regarder des équipes qu'on aime avant tout. Parce que euh, souvent, quand on a l'envie de se, se lancer dans, dans cette fonction, ce qu'on veut faire, c'est de regarder des équipes totalement inconnues euh, qui ne disent rien du tout. Et... Mais le problème, c'est que le match ne nous passionne pas et on finit vite par se dire « Ah, en fait, non, c'est pas mon truc, j'aime pas, etc. » Alors que, il faut vraiment commencer petit et puis étant donné que l'appétit vient en mangeant, Aller beaucoup plus loin. Faut pas se presser en se disant, ah non, il faut que je connaisse tous les joueurs du Brésil, etc., etc. Mieux vaut d'abord commencer par connaître la Ligue 1, puis ensuite aller connaître, enfin, euh, la Ligue 1, si vous êtes français, mais votre championnat local, puis après euh, s'intéresser à d'autres championnats, ou des championnats que vous aimez bien, tout simplement, quoi. Et, pour l'observation, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est, de euh, de pas verser dans la caricature de tout noter. Parce que moi, c'est un truc que je faisais au début, c'était que la plupart du temps, euh, bah, des, des passes anodines, je pouvais me mettre à les noter. Et puis je me retrouvais avec des carnets euh, gros et que je devais changer limite tous les mois parce que bah, il y avait plus de place. Puis avec le temps, ce que je me suis dit, c'est que faut pas dénaturer le sport et euh, il faut l'analyser comme il est. Donc parfois, euh, ce, qui, ce qui ressort, c'est une impression. L'impression le, le, générale qu'on a, qu qu a du match, il faut la noter euh, Le fait que, que moi par exemple la façon dont je fonctionne c'est que toutes les 20 minutes j'essaye de noter en fait, euh, toutes les impressions que j'ai du, euh, du, du déroulé du match. C'est ma façon de faire. Étant donné que c'est pas, euh, pas quelque chose de. C'est pas.. Euh, le, la façon d'analyser un match, elle n'est pas. Euh il y a il y a pas de façon euh, structurée on va dire. Donc c'est vraiment euh, je conseille les gens en tout cas de faire comme moi, de noter l'essentiel toutes les 20 minutes de sorte à ne pas euh, de sorte à ne pas oublier ce qui doit être euh, noté quoi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est super intéressant euh, ta l'air de procéder et de voilà de comme tu as dit, j'aime bien ce truc, tu es 20 minutes tu prends une petite pause de un peu une respiration sur le match avant de se réenclencher dedans pour pour juger ça. C'est ça. C'est ça. Ça permet euh,
1: ensuite de rester concentré parce que c'est compliqué de rester euh, concentré 90 minutes d'affilée, enfin 90 minutes, non, mais 45 minutes plus 45 minutes. Donc le fait de prendre euh, un peu de temps, noter 20 minutes ce qui s'est passé au, le long du match et puis au final faire la comparaison avec ce qui s'est passé euh, à la fin du match, ça peut être intéressant. Parce que le problème avec le fait de euh, tout, net, tout noter euh, dès qu'une action nous paraît pertinente, c'est que c'est compliqué après de faire des comparaisons parce que, on va dire que les, les notes sont sans pile au final. Ouais. Ouais, sans jambes, et
0: c'est un enfer après pour pouvoir se relire. Quoi. Ah, mais je, je le devine. Je le, devine, je le devine totalement. Bah écoute, On arrive au bout de cette émission, c'était passionnant de te recevoir euh, en tout cas. Tu connais évidemment le fonctionnement du Formation FC, on va se faire un petit, un petit scoot de time ouais. pour le plaisir. Est-ce qu'avant de, de, de faire cette petite rubrique, tu as, as quelque chose à rajouter tout simplement Est-ce qu'il y a un thème, un, un aspect qu'on aurait, euh, qu aurait oublié euh, Franchement, je pense
1: qu'on a fait le tour. Hein. Euh, les questions elles étaient, elles étaient suffisamment larges pour que je puisse en dire suffisamment. Donc euh, non, pour le coup, je n'ai pas grand chose à ajouter là. Bon oh bah écoute,
0: c'est parfait quand le travail est bien fait comme ça. Ça fait, ça fait plaisir. Bon bah voilà, le, le petit jingle arrive pour l'habituel, euh, l'indétrônable Scoot Time. Le Scoot Time à la découverte des jeunes joueurs. Voilà, Ismaël, ça va être à ton tour de nous présenter un jeune joueur méconnu du grand public qui selon toi, euh, voilà, t'as as tapé dans l'œil que t'aimerais bien voir euh, plus tard euh, faire carrière tu penses qu'il va faire carrière euh, un peu de parler de son, de son parcours, de ses qualités de son profil, t'as as choisi qui est-ce qu'il y a un joueur, je, je précise je t'ai pas euh, euh, posé la question en préalable pour préparer cette émission mais est-ce que t'as un nom en tête pour le coup euh,
1: j'ai pas qu'un nom, j'en ai plusieurs et j'essaye de, de de sélectionner de... ouais de sélectionner là mais je pense que je vais choisir la sécurité et euh, je vais te parler du milieu dont je parle depuis un bon moment. là Je pense que ça doit faire un, un mois et demi où je suis le, tout le monde euh, avec, euh, avec ce, ce joueur. Mais euh, Ignacio Miramon, c'est vraiment euh, ma découverte là, du, euh, du championnat argentin que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Parce qu'en fait, il, il, colle, euh, enfin, il coche toutes les cases de, 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 ce, de, de ce que j'attends d'un milieu de terrain. En fait. Donc c'est un milieu de terrain défensif qui joue dans un double dans un double pivot à Khim Parfois, il joue euh, en Sentinelle. C'est la première fois que je l'ai vu, il joue en Sentinelle. Et en fait, c'est comme expliqué. Ses qualités fortes, c'est le jeu sous pression et euh, le choix de passe Pour le coup, dans ses passes, il manque de précision pour l'instant, mais il a une certaine inspiration qui fait que pour moi, il peut atteindre le haut niveau européen. Là, à l'heure actuelle, euh, le Gymnasia, ils ont ils ont posé une clause à 10 millions de de dollars sur sa sur la sur la dernière euh, comment s'appelle sur la dernière prolongation qu'il a faite. Je pense qu'il l'a prolongée il y a trois semaines et il a été euh, convoqué pour euh, pour la Coupe du Monde U20 avec l'Argentine. Donc en soi, ça m'a rassuré quand j'ai vu ça parce que je me suis dit bon, je me suis pas emballé pour rien. C'est vraiment un, un bon milieu de terrain surtout avec euh, la concurrence qu'il y a à l'heure actuelle à l'Argentine au milieu. C'est euh, un milieu qui est bon dans l'abattage et bon dans la progression de jeu. Et il y a récemment, j'ai vu euh, un, un nuage de points qui me permettait de me rendre compte que euh, il était aussi bon dans les dribbles que dans la récupération du ballon. Donc là, moi, ce que je préco, euh, ce que je préconiserais pour lui, c'est que il fasse la saison euh, pleine avec euh, avec l'Argentine ou qu'il... Il est en accord avec un club européen, mais qui, quand même, continue son apprentissage jusqu'à l'hiver, pour que quand il arrive en Europe, il soit vraiment prêt à affronter le très haut niveau. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, je crois qu'il a 19 ans, mais la saison dernière, il jouait à la réserve, enfin, dans la réserve de, du Rémi Nassia. Donc, je ne suis pas trop fan des, des parts dès la, première année, dès la première année en professionnel. Mais lui, je pense que, il a
0: vraiment le niveau pour, pour s'imposer en Europe. Ok, bah écoute, assez assez est-ce que tu penses qu'il y a un championnat où il aurait vraiment des, des caractéristiques dominantes, où il matcherait pas
1: mal Ce serait cliché de dire l'Espagne, mais je pense que le championnat dans lequel il s'éclaterait vraiment bien, c'est l'Italie. Parce que les Italiens aiment bien ce genre de profil, capable de jouer en point de basse, ou dans un double pivot, organiser le jeu, et être bon dans l'impact aussi. Donc, moi je préconiserais euh, l'Italie pour lui ou voir même peut-être la France parce que il y a une pluralité de jeux en France qui permet et qui permettra à un, à un milieu comme lui de, de
0: facilement s'éclater. Ah bah écoute, c'est parfait, on se note euh, ce nom précieusement pour l'avenir et nous deux, on arrive au bout de cette émission euh, merci beaucoup euh, Ismaël d'être venu à l'information FC pour nous parler de ton quotidien de, de scout amateur, c'était passionnant euh, euh, d'échanger avec toi, d'en savoir plus euh, sur comment tu fonctionnes
1: Bah pas de souci déjà euh, merci à toi surtout de, de m'avoir invité, là ça me permet de, de, de mettre un accomplissement là, dans mon, dans mon Hall of Fame <rire>
0: <rire> Bah écoute, si tu considères l'Enformation comme FC comme un Hall of Fame ça, ça fait évidemment... Euh, Très très plaisir. Ah, j'ai grandi avec un peu. Hein. Je te souhaite le meilleur pour la suite et merci beaucoup encore d'être venu dans l'émission. Pas de soucis. À la prochaine. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. Si cette émission vous a plu et si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur un peu de podcast. Ça permettra de soutenir le projet. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.